0: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Installez-vous sur le rebord de votre chaise, ou peut-être euh, assis, les jambes croisées, sur un, la moquette, un tapis, peu importe, trouvez-vous un espace à vous, et posez-vous un instant, la colonne bien droite, les épaules relâchées vers l'arrière. Sentez les omoplates qui se rapprochent, les épaules loin des oreilles, la nuque étirée vers le ciel, le menton parallèle au sol et la poitrine ouverte. Soyez attentif aux côtes flottantes qui s'ouvrent et qui se ferment à l'inspire et à l'expire. Et venez un instant, vous posez, au niveau du souffle, sentez l'air qui entre par vos narines, la différence de température à l'inspiration et à l'expiration, et prenez un temps pour vous connecter avec vos racines, la racine de votre colonne vertébrale qui elle-même est connectée au sol. et progressivement allonger le souffle pour venir nourrir cette colonne vertébrale d'oxygène et la libérer à l'expiration de tout ce qui obstrue son canal énergétique. Puis à mesure que vous avez votre attention qui est posée à l'intérieur du corps, vous allez visualiser toute une colonne de lumière autour de votre colonne vertébrale et aller chercher un tout petit peu plus en profondeur votre souffle, comme si vous pouviez aller chercher l'inspiration dans les racines de la terre, dans les profondeurs de la terre. En dessous de la chaise où vous êtes assis ou du sol où vous êtes posé, tout en continuant à écarter votre colonne vertébrale, a, a plutôt à écarter les omoplates, à les rapprocher, à faire en sorte d'ouvrir vos ailes. Tout en laissant vos côtes flottantes se remplir, vous allez chercher le souffle encore plus en profondeur. Toujours en respirant par le nez. Laissez entrer ce souffle dans tous les interstices de votre colonne vertébrale. Remontez progressivement pour venir poser votre attention au centre de la poitrine, derrière la nuque, au centre du crâne et puis au sommet, au niveau de votre fontanelle. Et vous visualisez toujours cette colonne de lumière qui va des racines de la terre jusqu'au sommet de votre tête et vous allez laisser cette énergie monter comme si vous aviez des antennes qui poussent vers le ciel. Vous inspirez profondément, vous expirez profondément et toutes les ramifications de vos racines et de ces antennes au-dessus du crâne s'étirent, s'étendent, vous êtes de plus en plus grand. L'espace et cette colonne de lumière dans laquelle vous êtes installé est de plus en plus vaste. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Puis venez poser votre attention à présent au centre de la poitrine, au niveau du sternum. Laissez l'énergie de vos antennes qui sont connectées à l'infiniment grand redescendre jusqu'au centre de la poitrine et par le bas de la colonne vertébrale, dans les profondeurs de vos racines, Laissez l'énergie remonter jusqu'au centre du cœur. Laissez l'énergie de la terre et du ciel se mélanger, fusionner. Et comme si vous aviez une sphère de lumière qui est présente dans votre poitrine, vous allez la faire grandir en inspirant profondément et en retenant le souffle. Retenez, retenez, retenez encore, retenez et restez en faisant grandir cette sphère de lumière au centre de la poitrine comme un grand soleil et expirez, rayonnez cette lumière tout autour de vous, à nouveau inspirez par le nez, retenez, visualisez un soleil gigantesque, puissant, Retenez, retenez, retenez encore. Et à l'expiration par le nez, diffusez cette lumière tout autour de vous. Une dernière fois, inspirez. Retenez. Laissez le soleil descendre partout où vous en avez besoin, en bas du corps, montez jusqu'au sommet de votre crâne, allez dans vos bras, dans vos mains, jusqu'au bout des orteils. Et à l'expiration, diffusez-le tout autour de vous. J'accueille aujourd'hui Marion Gros. Alors Marion, euh, elle est céramiste, euh, potière. Euh, elle travaille dans un atelier à Paris qui est une ancienne boutique de fleurs et euh, je l'ai rencontrée il y a un certain nombre d'années, je ne sais pas exactement quand, euh, mais j'ai découvert son travail grâce à une amie commune qui s'appelle Sarah Stagliano qui a créé une marque qui s'appelle Henriette H. et j'étais euh, allée photographier Sarah pour le blog que j'ai créé il y a très longtemps qui s'appelait à l'époque ma récréation je photographiais euh, des créateurs, des créatrices dans leur cuisine et il livrer livrait une recette et ce jour-là, Sarah avait fait l'effort de tout ranger chez elle. Tout était parfait, son appartement était nickel. Je me souviens très bien de ce moment, c'était assez impressionnant. Et elle avait fait rentrer pour ses photos de la vaisselle. Et j'avais été fascinée en fait par la vaisselle qui était sous mes yeux. À la fin de la prise de vue, Sarah m'avait montré une petite pièce où elle avait en fait planqué tout ce qui n'allait pas chez elle, tout son bordel. Et j'avais retenu en fait de ce moment à la fois le perfectionnisme de Sarah, son très bon goût, son bordel bien sûr, la vie quoi, et puis ses assiettes dont j'avais voulu connaître l'origine, la provenance, la fabrication parce qu'il y avait une quelque chose de brut et en même temps d'extrêmement délicat, euh, qui était sous mes yeux et qui me plaisait beaucoup. Donc euh, Sarah m'a dit, mais il faut absolument que tu rencontres Marion, que tu ailles voir son atelier. À l'époque, elle n'était pas dans Paris et à chaque fois qu'elle partageait euh, quelques images, en fait, de son travail, ça me fascinait, je voulais absolument la voir. Donc finalement, je n'ai pas connu cet atelier, mais on a fini par se rencontrer parce qu'on n'habitait pas très loin l'une de l'autre et que de temps en temps, elle faisait euh, des ventes euh, pour ses amis avec, euh, avec quelques objets qui lui restaient. J'ai adoré son travail sur la couleur, j'ai adoré son travail sur la rugosité et la douceur de l'émail, sur ces mélanges euh, qui me semblaient euh, tellement justes à chaque fois, un peu comme si c'était une vaisselle qu'on avait toujours connue, qui avait toujours été là et en même temps qui apportait quelque chose de nouveau et beaucoup de poésie. Salut Marion, je suis ravie de te recevoir. Salut Lily. <rire> <rire> il est trop bien ce, ce flashback parce que du coup, ça, ça me, ça me renvoie à ces années-là qui sont, à mon avis, il y a au moins huit ans. Ouais, facilement même plus que ça, je pense. Mm. Et donc, euh, voilà, il s'est passé tellement de choses en 8 ans. Et, et je te revois euh, dans, dans mon apâtre condensé qu qui était en deux pièces. Euh, voilà, et la, la, la vie a tellement euh, bah, changé. Et c'est drôle de repenser à, 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 tout ce, à tout ce... Voilà, à cette époque-là. C'était <rire> aussi l'époque du sans-enfant. Donc, donc, voilà, ça Il <rire> y, y a un... C'est vrai. vrai que tu n'avais Mais... pas encore d'enfant ouais. à ce moment-là. Ouais, ouais. Euh, et donc, c'est tellement présent dans ma vie aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu dis sur la vaisselle. Évidemment que ça me ça me touche. Et, euh, et puis bah oui bah merci Sarah parce que ça te dit aussi que ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais c'est vrai c'est vrai. Pour ceux qui te connaissent pas, euh, j'aimerais bien que évidemment j'ai parlé de mon ressenti par rapport à, à ton travail, mais j'aimerais un peu que tu nous racontes euh, ton quotidien parce que euh, en fait aujourd'hui tu proposes à la fois euh, une vaisselle complètement faite à la main. Et puis, tu travailles aussi avec un atelier en dehors de Paris qui fabrique pour toi une vaisselle qui est d'usage quotidien, qui est peut-être un peu moins chère, mais qui qui a les mêmes qualités, en tout cas, tu as voulu, avec exigence, essayer d'avoir des couleurs, des, des matières qui soient vraiment très proches de, de, de ce que tu voulais de mieux en fait, pour cette vaisselle-là. J'aimerais bien que tu me racontes ce quotidien, parce que bon, moi, j'adore venir te voir dans cette boutique euh, qui est une ancienne boutique de fleurs, mais on ne se rend pas forcément compte de ce que ça signifie en termes de répétition, en fait, euh, de ces gestes que tu répètes au quotidien. Alors, je, je vais faire dans l'ordre, mais, mais spontanément, euh, la question de la répétition pour moi, c'est euh, de la méditation. Enfin, euh, répéter, on précise. Je n'ai aucune inquiétude. Je me lasserai jamais de faire des assiettes, et pourtant, ça n'est qu'un cercle, et ça n'est que. Et, et pourtant, cette, euh, cette répétition elle est euh, vraiment le, 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 le cœur, le poumon de plein de saveurs. Je, je fais souvent des, des, des comparaisons avec le yoga, donc avec toi, c'est encore plus, mais sur la posture de chien tête en bas, c'est une des premières, en tout cas, on peut la faire euh, au premier cours de yoga, et, et, et dix ans plus tard, on, on, on la fait sur un cours, et tout d'un coup, on sent des trucs dans ses hanches incroyables. fait, c'est... Et vraiment, je, je trouve que c'est... voilà, y a la, Au contraire, la répétition euh, euh, contient énormément de... Ce n'est pas des saveurs, mais des, comme des petites pépites. Donc ça, c'est plutôt un luxe de pouvoir faire, refaire, 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 refaire la même chose. Peut-être que ça ne correspond pas à tout le monde. Pour moi, c'est parfait. Peut-être même que c'est ce qui me rassure. Je n'ai pas, pas beaucoup de zones de, ou. Mais bon, je reprends sur le au quotidien, euh, comment ça se passe. Déjà, la... j'organise mon travail, je travaille surtout pour les restaurants. Donc à chaque fois, il y a un, il y a un chef, euh, il y a un endroit, il y a euh, une cuisine. Donc ça, c'est très important. Moi, je me sens... Euh, plus proche de l'univers de la cuisine, de, du manger que peut-être euh, pour, pour jouer des extrêmes de la sculpture, par exemple, ou de la, ou de la céramique d'art. Euh, moi, je suis vraiment à table, ça c'est primordial et c'est mon envie d'en être. Euh, euh, cuisine et maison, ça c'est des choses très importantes pour moi, la, la maison, la maison qui nous protège, la maison dans laquelle on vit, la maison dans dans laquelle tout circule, et évidemment la cuisine qui, qui, qui est notre, euh, notre réservoir de manger... La Question de manger, elle est chez moi euh, énorme. On peut s'arrêter sur ces lapsus ou pas? <rire> voilà. bim, dix ans de psychanalyse. Euh, non, mais c'est on, on, on vit avec ses névroses et, et manger, c'en est une hein, dans, dans, les, dans les deux sens. Je, je passe ma vie à le résoudre, mais, mais c'est un gros sujet quoi. Donc, euh, et, et, et d'avoir fait de mon métier de fabriquer des assiettes, il n'y a, a pas de hasard <rire> à remplir. Donc. Comment euh, tenter de Maîtriser un sujet qui, qui pour moi, euh, mais je ne parle pas que de l'aspect la, de, de la névrose. On, on mange trois fois par jour. Il faut prendre. Enfin, oui, ça, ça peut ne pas l'être. D'ailleurs, on peut juste avoir. Si un, peut on peut avoir une folie pour la, la vaisselle, l'art de la table, la, le décor, ou même pour la cuisine sans forcément que ce soit euh, problématique. Ah, en tout cas, ouais, en non, non. Mais d'ailleurs, ça l'est plus. Mais je pense que, en, j'allais dire, en grandissant, en, en vieillissant, en avançant, on on fait aussi de, peut-être, euh, c'est pas des failles, mais de, de, ces, de ces sujets euh, euh, sur lesquels, euh, parfois, à une époque, on a pu être un peu en, en conflit avec soi. On les, on se les approprie et puis on les travaille. Et puis, en fait, ça devient même nos sujets favoris. Et, euh, et ça, euh, euh, c'est la chance de faire ces métiers qu'on, qu'on choisit, c'est de pouvoir vraiment embarquer euh, dedans euh, tout ce qui constitue euh, notre existence, notre vie, notre parcours. Et au lieu de mettre sous le tapis des choses qui ont pu être des difficultés dans la vie, et eh ben on, on les met à table et puis on s'en sert et ça devient vraiment des même des forces. Et c'est sûrement ce qui est le plus intéressant. Plus la zone est trouble et plus elle est riche et, et... Là, je vais faire un pont, mais tu parlais des émaux euh, que je travaille avec beaucoup de plaisir sur les assiettes. Au final, on aura des assiettes dans lesquelles on mange, dans lesquelles on va passer du bon temps. Et puis moi, euh, dans tout ça, eh ben, c'est aussi il y a une petite part. Euh qui vraiment euh, de l'intime et qui va être euh, des endroits euh, d'expression des choses qui m'intéressent et euh, par exemple la peau est un sujet qui m'intéresse beaucoup et euh, la peau dans tous ses états d'émotion elle est vraiment quelque chose euh, euh, moi plus jeune et encore mais, voilà je suis quelqu'un qui peut rougir facilement ça a été dur adolescent etc enfin, c'est vraiment des sujets euh, qui portent et pourtant ça n'est que de l'émotion et alors c'est formidable je veux dire je, je, aujourd'hui je vois ma fille qui, qui qui a six ans qui rougit, je suis là, ah, aïe, aïe, ça, j ai, j ai, je peux avoir mal au cœur en me disant, oh, elle va devoir morfler, quoi, elle va devoir affronter. Elle va, parce que quand on est un tempérament qui rougit, ben, on rougit pour toute la vie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un moment où ça s'arrête, on maîtrise mieux, on, on sait continuer de parler au lieu de se terrer, etc. Mais... Et tout ça, et eh bien c'est la peau qui parle. Et euh, ça encore, c'est une faille. Et pour autant... Mais c'est génial, c'est que du vivant. Quoi. Et donc dans toi, dans tes, dans ta manière de travailler les couleurs et les émaux, tu... voilà, c'est cutané. Quoi. Bah oui, je trouve que c'est en tout cas la céramique permet vraiment euh, de raconter ces histoires, de être mat, pas mat, le rose qui est vraiment ma couleur fétiche qu'on peut explorer, donc qui n'est plus du tout le rose de, de, de la licorne, de, de voilà, de l'arc-en-ciel, mais qui est vraiment euh, sur le nude, sur comment. On... Euh, et je pense que si euh, une assiette euh, bah, qui sort de mon atelier peut retenir, à... peut-être, je l'espère, un peu plus l'attention qu'une très jolie assiette de chez Zara c'est parce qu'elle contient aussi euh, ses envies de, de traduire, euh, que ce soit ou la peau, ou des états d'âme, ou des... En fait, c'est un, un... Voilà, c'est vibrant, vivant. Euh... Et puis au quotidien, tu travailles avec la terre donc, oui, oui, oui. Euh, donc ça, ça commence parce que... Euh, y a, ça, je a... m'en rends presque plus compte. Oui, mais c'est quand même au cœur de ton travail, c'est-à-dire que tu as les mains dans la terre ouais. euh, quand même une partie de la journée. Il ouais. euh, y a ce que tu fais donc, avec ce tour. Bon, moi, je ne suis pas du tout euh, euh, spécialiste euh, tu vois, de la céramique. J'en ai jamais fait à part modeler euh, de l'argile chez moi. Euh, Et puis, voilà. tu as du ghost <rire> j'ai vu Ghost, évidemment. J'ai vu Ghost, pas qu'une fois, j'ai envie de te dire. Mais euh, mais du coup, il euh, y a ce travail avec ce tour... Et il y a aussi, euh, euh, dans ce qui constitue, je trouve quelque chose d'assez flagrant, une volonté de simplicité, en fait, dans ton travail, ouais, c'est-à-dire... Des purs. Euh, des purs, d'aller au geste le plus simple possible. Ouais. Et le et geste va créer la, 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 la beauté, s'il en est, de, de, de la pièce, quoi. Et avec euh, l'autorisation à, à la vulnérabilité de l'objet, c'est-à-dire qu'il y a plein de... Euh, on n'est pas dans une volonté de... Perfection justement, mmh. ton travail sur la couleur a beaucoup évolué euh, mmh. ces dernières années. Donc il y a cette répétition au quotidien de tous ces gestes, c'est pour ça que j'avais envie de, de parler de la répétition. Tu en as parlé naturellement sur l'aspect méditatif en fait de ton travail de « je répète » exactement comme en méditation en fait, on répète euh, mmh. et on ne vit jamais la même chose deux fois. Euh, mmh. Pourtant on répète le même cycle de méditation et il se passe jamais la même chose. C'est le cadre de l'atelier, en ouais. fait, c'est aussi... Moi, j'ai eu une formation très euh, euh, rurale, très paysanne. Un atelier de céramique, euh, je veux dire, c'est raide. Enfin, je veux dire, on, on, comme... Pas la céramique d'aujourd'hui à Paris, la céramique de reconversion, de... Elle, elle, elle est tout aussi dure, puisque le métier reste le même, mais... Le potier, il euh, y a euh, même encore 50 ans, il est à la campagne, il bosse forcément chez lui. Il, est... enfin, il y a quelque chose de, de très euh, raide. Et moi, j'ai plutôt appris en Bourgogne, dans un atelier comme ça. Et il y a un, un, un cadre d'atelier, de fonction, qui doit euh, tourner. C'est-à-dire qu'en fait, pour, pour euh, gagner sa croûte, il faut euh, abattre des quantités de par jour, etc. Il enfin, y a vraiment un, un, un roulement d'atelier, une cadence, un... Un, un rythme qui doit qui, qui qui tient la journée qui tient le travail la production et dans ces gestes cadencés sortent co comme des machines c'est les temps modernes quoi des planches d'assiettes et là, 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 là. et donc évidemment elles sont pas toutes parfaites elles sont mais les gestes sont bons la cadence est bonne tout est le mécanisme il fonctionne et de ça va sortir des... c'est du travail en série fait à la main et voilà et c'est ça et ça en fait c'est comme de la respiration mmh. Il n'y a pas de bien ou pas bien, y a une... voilà, c'est un mécanisme. Ça se fait. C'est un organisme, voilà, c'est vivant. Et quand tu es au travail, euh, en train justement, moi j'ai déjà, euh, alors je n'ai pas assisté à des, des moments euh, longs de temps, longs de travail... Mais je t'ai vu aussi filmer, en fait, dans ces moments-là. C'est un peu comme si euh, Marion, en tant qu'identité, euh, disparaissait pour laisser place, justement, au gestes, mmh. à l'énergie pure. C'est comme si il y a quelque chose qui te traverse, euh, qui ne t'appartient plus, quoi, mais qui est juste, t'es présente et tu fais. Alors, euh, je le formulerai pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire que c'est un luxe immense, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, je peux, je peux poser ma tête euh, sur la table de nuit mm -hmm. et euh, y a, ma tête est au repos. Ouais. Il y a, alors qu'une méditation pour moi, c'est. On n'est pas, ouais. pas forcément au repos. Quand on n'est pas forcément J'ai toujours des trucs qui me. Je, voilà, je, 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 je n'ai pas encore une très bonne maturité sur la question de la méditation. Je suis beaucoup plus à l'aise dans le yoga. Où y a, voilà, mais j'y travaille, mais je, je sens bien. Que je, après, je pense que d'avoir des enfants en bas âge, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est. Voilà. Petite charge mentale qui nous est, <rire> qui vient grignoter la médite. Euh, voilà. L'atelier permet vraiment que le cerveau ne, ne s'arrête. Mmh. Et, et c'est euh, une drogue. -dire mmh. En vacances, etc., cet état-là. Euh, T'as du mal à défaut. le retrouver. je, ouais. je n'ai ben, J'ai pas accès à ça et, et je bouillonne et je, ça, ça, ça manque à mon équilibre. C est, c est, cette. Euh, ou même parce que maintenant, il y a de plus en plus de paperasserie, parce que, parce que ça évolue bien, parce que, parce que l'entreprise oui, grossit. Justement, il euh... y a une partie de, des objets que tu vends euh, sur place dans ta boutique euh, et sur ton e-shop, euh, qui mmh. sont des objets qui sont entièrement fabriqués à la main. Mmh. Et puis, il y a une autre partie parce que, voilà, que tu as, as, as choisi en fait, une manufacture pour travailler avec toi qui euh, avait finalement une façon de fonctionner euh, qui correspondait en Ancestral. fait à tes valeurs. et c'est de l'artisanat en France, c'est une manufacture qui a une histoire, hein, d'Igouin, qui était spécialisée, donc c'est du grès de Bourgogne, qui, était, euh, qui, qui, a, qui a vraiment, euh, cette manufacture a énormément réduit à l'arrivée du plastique, puisque elle elle était euh, euh, c'était la référence pour tous les, les contenants alimentaires. Mmh. Donc euh, les pots, toutes ces poteries bourguignonnes qu'on qu connaît, mais de, de, c'était des pots de conservation. Des pots pour, pour les cornichons, pour les moutards, Ils des choses toujours comme ça. Ils pour mailles, beaucoup. Ouais. Euh, mais ça peut être aussi les farines. Ça peut C'est-à-dire qu'avant, ouais, ouais. euh, on, on les connaît, les pots à farine ouais, absolument. de nos, nos grands-parents. Euh. Euh, donc ça, euh, là, là, je vais aborder les choses de façon plus entrepreneuriale parce que ça reste un... c'est un, un vrai titre dans mon activité. Ça me plaît assez aussi d'être chef d'entreprise et de développer... Euh, euh, je pourrais rester plus petit que ce que je suis aujourd'hui. Et on essaie de voir bah, comment on peut se développer en gardant euh, euh, vraiment notre, notre, notre euh, honnêteté et notre euh, identité. Et donc, pour ça, il faut être petit. Donc, je crois que c'est plus euh, accessible de développer euh, différents euh, endroits petits plutôt que de devenir. Euh, par exemple, j'embauche pas à Paris. Euh, j'ai des stagiaires enfin, que, un, et que 10 heures par semaine parce qu'au-delà, euh, j'ai pas mon compte de solitude et donc c'est pas beaucoup 10 heures d'aide par semaine euh, on est en train aussi de travailler avec une amie d'enfance qui va euh, monter un atelier en Suisse et qui va là pour le coup euh, faire des pièces d'atelier que je, je, lui, je, je la forme pour dans un, un, un troisième endroit de production mmh. donc euh, plutôt euh, Rester petit plusieurs fois. Et euh, c'est tentant quand même d'aller... Euh, Aujourd'hui, on n'atteint on pas encore nos limites. On a toujours plus de demandes que ce qu'on peut produire. Donc, euh, bon, j'ai envie d'aller jusqu'à là, quoi. C'est assez... Euh, j'ai de la gratitude pour ça, en plus. Euh, donc, euh, c'est donc tentant. Donc, on développe comme ça différentes choses. Alors... T'es pas euh, né dans une famille de potiers et de céramistes. Je euh... hein. <rire> Tu as fait des études de mode. Ouais. Et tu as commencé euh, euh, ta vie professionnelle euh, en tant que styliste dans le domaine de la, de la déco et de la mode. Je sais que tu n'aimes pas, on, on en a discuté souvent, euh, tu n'aimes pas le mot reconversion parce que tu penses plutôt en fait euh, à la vie comme un chemin où en fait on avance. Euh, et, et du coup, euh, c'est comme si on avait un, un oignon, on l'épluche et au fur et à mesure, en fait, on se rapproche du cœur de ce qu'on veut faire. Quoi. Donc, euh, au moment de, 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 de cette vie euh, dans le domaine de la presse-magazine euh, euh, féminine, où tu es styliste, euh, qu'est-ce qui te conduit à aller euh, vers cet objet Tu te souviens de ça Oui, oui, et puis j'y pense souvent quand même. Euh, c'est vrai que c'est un mot que j'aime pas, peut-être parce qu'il n'est pas très joli, il ne sonne pas très bien... Euh... Euh, et je suis attachée à tout ce, qui, euh, tout ce qui résonne pour moi. Il y a des mots euh, qui sont beaux pour moi. Enfin, voilà, sur la reconversion, peut-être qu'il est très utilisé aujourd'hui, mais bon, donc je ne l'utilise pas. En revanche, euh, j'ai cheminé, euh, donc j'ai d'abord fait une prépa d'art appliqué, puis une école de mode, et puis je suis arrivée au L. Ça, c'est des années euh, très importantes, j'étais... Euh, cette grande batterie d'assistantes, euh, on est de la même génération, il y a eu vraiment, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais il y, avait, il y, a, il y a eu euh, Alice Roca, mon amie que as il n'y a pas très longtemps. Était aussi une, être une assistante duel, c'était un, un vrai euh, euh, starter dans, dans, dans la vie professionnelle. Moi, je pense que euh, je n'ai pas cessé de chercher la vie que je voulais mener plus qu'un euh, sujet de métier de lycéenne, à... je suis faite pour pour, pour l'art de vivre. C'est, mais je crois même petite, j'avais toujours un petit baluchon avec des trucs à bricoler. J'ai toujours été très manuel. Je j'ai une notion du confort très très forte. <rire> ça me ça me constitue et donc euh, il fallait que je construise ma vie plus que je trouve un métier. Et, et donc ça. Euh, il n'y a aucune case euh, erreur parce que O.L. Euh, j'étais l'assistante de, de gens super en plus, que ce soit euh, Sergio, Da Silva, Mireille Asena, qui sont restés vraiment des gens qui font partie euh, de mon bon, C'est des journalistes en fait, hein, qui, qui, qui sont des journalistes très connus pour leur talent dans le domaine de la décoration. Et, et qui sont aussi, je trouve, je pense aussi à Daniel Rosenstroke, qui sont des gens, que ça, fait, ça fait 20 ans, 25 ans, et, et qui pour moi restent des gens qui m'ont appris l'art de vivre, qui, qui ont, il y a eu ma mère qui a été aussi très, très importante, j'ai grandi vraiment dans, dans, dans l'amour du beau, la, la... j'ai été très formée à l'exigence qui appartient à chacun. Mais, mais c'est vrai qu'on m'a toujours montré ce qu'était qu euh, la qualité. Et, et avec euh, les années de la presse, euh, j'ai, je crois, été très sensible à l'univers de Daniel Rosenstrock quand, quand Merci s'est monté. Et, cette, et là, je, ça me fait penser. J'ai travaillé donc, avec les gens anciennement Bipol qui sont maintenant Salazar. J'ai écouté un podcast, euh, le podcast d'Adrien euh, sur Entreprendre dans la mode, avec Clémentine Laroumet et Antoine Ricardou. Adrien, c'est Adrien, c'est, euh, son nom de famille m'échappe, de Réunis, de Entreprendre dans ah la oui. mode. D'accord, ok, pardon. Le podcast Entreprendre dans la mode de, ouais. euh, qui a été créé par les deux fondateurs, en fait, euh, l'un le, le, des cofondateurs de la marque de mode Réunis. Voilà, et donc il y a un épisode de Entreprendre dans la mode avec Clémentine Laroumé et Antoine Ricardou. Ce podcast a été enregistré à l'époque où Saint-Lazare n'existe pas, mais c'est Bipole, et il raconte comment ils accompagnent les marques depuis très longtemps. Donc, il s'agit d'une agence, en fait, oui. qui accompagne les marques dans leur développement, en ouais. fait. Hein. Elle n'est pas si facile à décrire. D'ailleurs, ça fait partie de, de Longues Minutes. Mais... Et cette idée de la fonction de, de tout, en fait, le beau n'existe que dans la fonction... Il n'est pas gratuit. Il est, euh, il est où une histoire où euh, il faut qu'il soit chargé de quelque chose. Il faut. Tout à l'heure, on parlait de l'épure, de, de comment une assiette euh, fait encore. Comment on, on fait une, des assiettes toute sa vie sans qu'elle soit la même et en étant quand même dans cette exigence de minimalisme, de de, de pas de chichi, de, de gestes. De c'est vraiment de, de faire le, le, le ménage de garder que. Ce qui nous... En fait, je crois qu'il faut croire en ses émotions. Si ça fait quelque chose, c'est bien. Ça ne fait pas quelque chose pour tout le monde, mais il faut écouter ça. Et donc, du coup, quand tu étais styliste, qu'est-ce qui a fait que tu t'es allée vers euh, ce besoin de créer euh, des objets de l'art de la table bah, J'ai dû penser que c'était rigolo. J'ai pensé qu'avoir un, un tablier toute la journée, fabriquer des objets, ça c'était vraiment des objets d'usage. Euh, au, au tout début, ma carte de visite, c'était euh, fabrication d'objets d'usage et euh, c'était satisfaisant pour moi. Il y a quelque chose qui vraiment répond à une satisfaction quand je fais ça et j'ai décidé que j'aurais un métier qui donnerait cette satisfaction-là. Et t'es partie de former où, alors, du coup T'es parti de former en Bourgogne, c'est ça que tu disais J'ai d'abord... Euh, à l'époque, il n'y avait pas de centre de formation à Paris, alors qu'aujourd'hui, ça déborde. Hum. Euh... Tout le monde veut devenir céramiste, c'est ouais. comme les profs de yoga. Qu'est-ce qu'on va ça faire fait. dans le nous monde d'après avons... <rire> Lili, nous, a nous ra... réunissons à nous deux... Euh, il le... manque plus qu'une naturopathe le... et on <rire> est bonne. <rire> c'est l'Eldorado Oui, mais... Bah, tout le monde ne sera pas céramiste et tout le monde ne sera pas prof de yoga. On n'avait pas tous appelé à faire la même Pourquoi chose. Pourquoi pas Je ne sais pas. Et puis, on sera peut-être autre chose demain, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je... Non, moi, je ne vais pas changer. Je ne vais pas Je ne crois pas. Je serai cette très cette émission est enregistrée. Ouais. <rire> <rire> Ça ne m'empêchera pas de faire plein de choses, mais vraiment, je suis tellement à la bonne place. Ça se cherche, euh, l'endroit où... On, où, où... Avec mon amie Marie, on, avait, on était assistante à l ensemble Marie Lichtenberg, qui fait des bijoux aujourd'hui, qui a elle aussi, cherché et, voilà, et trouvé sa voie. On disait que l'objectif dans la vie, c'était de toucher tous les bords. Et c'est une formule qui, je ne sais pas si elle est comprise par les autres, mais nous, elle, on, a, on avait l'impression d'avoir trouvé vraiment l'expression qui voulait dire « le bonheur ». Euh, si on touchait tous les bords, c'est que vraiment là on était on était bien quoi. Et euh, donc ça c'est vraiment l'époque où je cherche où je suis au L où je je cherche à toucher tous les bords et donc comme il n'y avait pas je de centre à Paris, en as je trouvé un me en forme chez un vieux monsieur à Arcueil euh, qui s'appelle Augusto Todeschola, qui, qui est incroyable, qui enseigne encore. Donc moi il avait 84 ans, ça fait 12 ans. Je vous laisse, euh, voilà. Euh, pff, il, est, il est dingue, il est dingue. Il était chef d'orchestre. C'était un atelier à Arcueil. Où il y avait un, un piano à queue recouvert d'une croûte de terre. Il y avait un poste de radio, comme on n'en trouve plus, qui, qui crachait euh, France Musique à toute blinde, et fallait euh, fallait s'arrêter s'il y avait un morceau. Euh, voilà, et... et c'est des, des grands moments de liberté. C'est fou, c'était fou. On nettoyait jamais les tours. C'était Pompéi, c'était de la faïence rouge. Sur les... voilà. <rire> Vraiment, c'était très fort. C'est des années euh, très intenses pour moi, parce qu'à ce moment-là, ma mère est malade et, euh, et elle mourra peu de temps après. On... Il y a trois ans d'accompagnement de maladie. donc C'est aussi... Euh, c'est la vie, et puis c'est des, des chances d'années un peu intermédiaires. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, je m'autorise à plus travailler et à me former. Tu es déjà avec ton mari à ce moment-là Non, non. Il, il, il croise ma mère, on va dire. Donc il y a vraiment euh, en tant que médecin, vies, tu veux dire Non, pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. Non, 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 non. Ouais. Il croise dans, dans la frise chronologique de, de mon existence. Euh, euh, voilà, ma mère part en 2012 et, et, et je rencontre Constantin en 2012 et je, il y a vraiment une vie avant une vie après, c'est incroyable. Et la céramique fait partie de cette vie d'après. Je, je me forme encore sur la sur la tranche avec ma mère, mais mais l'envol, il est. Il euh, y en aura peut-être d'autres, mais pour moi, ma vie, elle est vraiment divisée en deux parties, quoi. Mmh. C'est certain. Il y en a. Si celle d'aujourd'hui, elle est quand même, elle est tellement heureuse, elle est tellement euh, pleine, quoi. Et euh, et toute la vie d'avant, j'ai cherché. Et elle est... On n'a pas parlé de reconversion, mais je voudrais qu'on parle de conversion, pour l'un coup. <rire> Parce que moi, lorsque je t'ai rencontrée, euh, euh, je suis venue dans ton petit appartement, où tu avais quelques pièces à vendre. Il me semble que j'avais un shooting, que je voulais t'emprunter des pièces pour les photographier. D'ailleurs, il euh, y a plein de pièces que j'ai empruntées pour mon livre sur le petit déjeuner, « puis my breakfast ». Ça faisait déjà pas mal d'années, là, du coup, que tu étais lancée. À, à ce moment-là, euh, je repère euh, un chandelier à sept branches chez toi, qui est un objet euh, voilà, euh, que je connaissais dans le culte de, de la religion juive, enfin, dans les, dans les gestes de la religion juive, ce, ce, ce chandelier à sept branches euh, que je repère. Et donc, euh, je te demande si tu es pratiquante. Enfin, j'imagine que tu es juive, du coup. Et puis, euh, tu m'expliques assez euh, rapidement que tu t'es convertie au judaïsme donc du coup, je te pose la question euh, en disant euh, « Oui, parce que ton mari est juif. » Ah, pas du tout. En fait, euh, tous les deux, on a choisi de se convertir. Et alors, euh, l'information a mis un petit moment à percuter mon cerveau, parce que euh, moi qui suis issue de, de deux cultures religieuses, mais qui n'en ai connue finalement aucune parce qu'on m'a élevée dans l'athéisme, et vraiment plutôt dans le rejet des religions, que deux personnes, on est es un peu plus jeune que moi, mais finalement, que deux personnes, grosso modo, de ma génération, aient pu avoir envie d'une religion qui est aujourd'hui souvent, comme la religion musulmane, pointée du doigt. Haï par un certain nombre de Français et sans qu'il y ait une raison qui soit liée à un mariage ou une demande de la part d'une famille, mais que ce soit vraiment une volonté, je me suis dit « Mais qui sont ces deux personnes ?» <rire> Donc raconte-moi un peu comment cet éveil à cette spiritualité particulière s'est fait et qui a soudé en fait votre oui. amour. Hein. Complètement, complètement. Euh, je crois qu'on n'aura pas assez de toute notre vie pour nous-mêmes tenter de répondre à cette question euh, parce que euh, on le sait pas euh, on le sait pas vraiment euh, je pense quand même que donc Constantin, mon mari, on se, on se rencontre et, et, et on tombe amoureux très vite et très très vite la question du, du judaïsme je ne sais pas comment elle sort, d'ailleurs on regrette de ne pas s'en souvenir mais l'élan est immédiat d'avoir envie de devenir juif et euh, à deux je pense que l'un sans l'autre on n'y aurait peut-être même jamais pensé donc, c'était quoi une... Tu te souviens, c'était une lecture Vous avez quoi Vous avez... Moi, j'ai toujours été très attirée par, euh, je vais le dire de façon un peu maladroite, mais le folklore juif. Il oui. euh, y a aussi, on a tous les deux euh, plus notre mère. Je pense que ça compte dans, c'est quand même une religion très matriarcale, c'est une matrice. Donc je pense qu'on peut quand même euh, envisager qu'on vient y chercher tous les deux
1: un du sens,
0: un giron, une une, une base. Une une il euh, y a les règles hein, qui moi sont importantes pour moi. Elles sont euh, moi je suis plutôt euh, je suis un élément liquide dans ce que je d'ailleurs je, je, que je fabrique des pots pour me contenir à la longueur de temps parce que si moi je me tiens je, je voilà, je, je, je me sens liquide comme matière. Donc, si j'ai pas... donc J'adore les ordres et j'adore les contraintes. Parce qu'elles m'organisent. Elles, elles me forcent, elles me tiennent. J'apprends à me connaître et j'ai vraiment cette sensation que si je ne suis pas contenue, c est, c est, ça part. C'est trop, quoi. Il y a trop, je, je suis trop, toujours. Donc, euh, la religion juive, elle a, enfin, là, je suis en train d'expliquer pourquoi ça me plaît. Mais je ne peux pas dire pour comment ça se fait, mais dans notre amour, dans notre rencontre, ça a été immédiat et ça a pris sens et ça a pris euh, euh, forme dans l'idée de construire notre famille. Ça, ça met aussi un point zéro, c'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus les enfants d'eux. Ça, ça nous met vraiment. Oui, en termes d'identité, tu disais bah, qu'au je... moment vraiment de, de la conversion officielle, en fait, ouais. on abandonne tout ce qu'on a été avant. Oui, ça, c'est la petite difficulté pour le, le, nos familles qui assistent au mariage religieux. C'est un souvenir qui est un, qui, est un, qui est un peu dur parce que, parce que là, on a l'impression que la religion juive nous accueille et fait table rase de notre vie d'avant jusqu'à nous renommer. C'est dur pour les parents. Je, je revends encore la tête de mon père. qui. Et toi, tu vivais comment moi, à ce moment-là, c'était pas si évident de se marier euh, au consistoire et de, de, de mélanger tout le monde. Je crois que j'aurais préféré rester dans quelque chose d'assez intime. C'est très... Euh, je suis très convaincue. De ce, je sais à quel point... Moi, j'ai l'impression... Euh, d'être j'aurais voulu être née juive ce qui n'est pas exclu puisque ma mère étant euh, une enfant abandonnée et les genèses de, de, de pourquoi on en arrive là il euh, y a plein de pistes il y en a une euh, ma mère donc étant une enfant de la DAS, euh, à un moment de sa vie a eu euh, dans son travail elle est allée en bosnie elle a eu comme ça une révélation que peut-être euh, elle pourrait être juive elle avait un physique très polonais, très avec plein de taches de rousseur, de, 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 les cheveux clairs. Et je me souviens qu'elle formule les choses en disant de toute façon, mes origines, je ne les connaîtrai jamais, donc je les choisis. Et c'est très fort parce que parce que c'est ça lui allait comme ça. On ne saura jamais, mais c'est un fil conducteur. Elle, elle s'est absolument pas intéressée à la religion, mais elle s'est à partir de ce moment-là euh, consacrée... Euh, mais, mais, mais entièrement à la question juive, qui est la question de la Shoah, du nazisme, d'Hitler, de... ça a été une obsession. Mais, une obsesse... mais c est, c est, ça a rempli ah, toutes, oui, ces est lectures, toutes ces lectures. Il y a vraiment euh, quelque chose comme ça qui a beaucoup compté. Et moi, à ce moment-là, je suis plus cadeau, mais en... c'est encore une fantaisie. Enfin, je, voilà, je, je, je ne m'engouffre me, pas du tout là-dedans. Mais... Euh, les chants juifs, les chants Ashkenaz, ça m'a toujours, mais je, ça, me, ça me retourne. Mais je me dis, tout le monde forcément, je veux dire, mm. qui, qui qui ne. c'est sûr que c'est des chants qui sont euh, qui sont hyper puissants euh, et qui. Et alors, ce qui, ce qui est drôle, c'est que bon, on, on s'est connus dans un cadre. Euh, que j'ai présenté au cours du podcast, mais euh, on s'est retrouvé dans une salle de yoga puisque euh, tu as suivi des euh, cours élève. que je donnais, <rire> voilà, euh, pas très loin de, de ton, de ton, de ton de studio, moi, voilà, ouais. de chez toi, de ton atelier, et donc euh, tu venais le, le mercredi soir euh, et euh, on a eu l'occasion de, de souvent discuter en rentrant puisqu'on prenait le même chemin en fait à pied et je me souviens de discussions où ça m'amusait beaucoup parce que souvent tu disais moi tu sais, je ne suis pas du tout euh, perchée, ésotérique, tout ça. Je hein, le dis hein. encore. Ouais, je suis très euh, terrienne et tout. Et je me disais, mais cette fille, a les mains dans l'argile toute la journée, fait l'un des métiers euh, qui demande en fait un alignement incroyable. Euh, médite euh, toute la journée euh, sans même le décider, en fait, parce que c'est une, une activité qui est hyper méditative. S'est converti euh, à une religion, à un cadre euh, avec une, une rigueur de, de culte et de répétition en fait, euh, qui est présente. Euh, ça coche toutes les cases. Sauf qu'à aucun <rire> moment, on n'a parlé de Dieu. Non, on n'a pas parlé de Dieu. Mais moi, je, me dis, je, je pensais que ça faisait partie du paquet. Je me disais, mais euh, donc du coup, euh, forcément, il y a une dimension de croyance. Et, euh, et du coup, je me disais, si elle s'ouvre à croire à plus grand qu'elle à quelque chose, à une à une force plus grande qu'elle, parce que moi je parle pas de Dieu, euh, c'est mm -hmm. pas c'est pas dans mon vocabulaire, et je me souviens hyper bien de cette conversation, en me disant ouais, enfin Lily, euh, moi je suis pas trop euh, et donc euh, cosmique en voilà c'est voilà, ça, je suis pas, voilà, c'est exactement ça, je suis pas trop cosmique, et, et j'avais été étonnée parce que je me disais mais tu portes le cosmos tout entier en toi comme n'importe quel autre individu d'ailleurs, et justement il y avait une vraie spiritualité qui était évidente euh, et euh, mais comme s'il y avait une petite partie, euh, oui, mais pas trop. Donc, euh, comment tu te l'expliques, ça je, je, je crois que ce qui fait vraiment partie de moi, c'est l'ambivalence. Donc, euh, parce que je, je te répondrai, je crois, à peu près la même chose aujourd'hui. En fait, moi, c'est bien que tu fasses cette suite, parce que c'est comme euh, la religion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cadre, c'est l'exercice. Et tout ça organise une structure qui fait que tout respire à l'intérieur croire mais je en, en fait je ne sais pas ça m'intéresse pas enfin je crois en rien de magique je crois en l'humain tellement c'est pour moi c'est nous qui sommes magiques et, et mais tout, tout s'explique mais je décolle pas beaucoup mmh. j'ai pas mais j'en ressens pas le besoin Mmh. Moi, je suis d'accord avec toi sur le plan de, euh, du fait que la magie, elle est là euh, dans la nature, euh, dans, dans tout ce qui est vivant en permanence. Mais du coup... Euh Qu'est-ce qui fait que la Terre tourne sur elle-même Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette orchestration parfaite des saisons euh, Qu'est-ce qui fait que la nervure d'une feuille que tu retrouves à un endroit, tu vas le retrouver mmh. dans notre peau, mmh. etc. c'est ça qui me fascine. Et dans ce mystère-là, dans lequel je n'ai pas de réponse, il y a un point d'interrogation qui m'amène vers l'infiniment grand, tu vois oui. Mais c'est pas, euh, pour moi, c'est pas, c est, c est, ça se base pas sur euh, un, un folklore ésotérique euh, oui. avec, euh, tu vois, non, je le, le, sais. le cartomancie et tout oui, ça. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'on s'entend oui. bien. Oui, oui. Je pense que chacun, en fait, organise euh, peut-être ses angoisses euh, ou ses, ses questions, ses creux. quoi. Les, on, on a des creux, des pleins. Et puis, qu'est-ce qu'on met dedans Et Pour revenir sur, sur la religion juive, par exemple, tu vois Constantin, mon mari, lui, il a, vraiment, ça a été euh, euh, son moteur, c'est vraiment l'étude des textes, l'étude de la Torah, euh, d'avoir vraiment cette, cette rigueur de l'étude, une discipline à part entière dans la religion juive et qui n'est toujours pas une histoire de, croire, de croyance de, de Dieu. Mmh. Et, et je pense que que ce soit la religion ou la spiritualité ou, euh, ou, ou un atelier de céramique, en fait, c'est comment on, on échafaude son existence, et puis à l'intérieur, on met des choses, on se, en fait, on se dessine, quoi, on se bricole. Hmm. Et puis, et puis chacun fait à sa sauce. Et puis, et puis on, on fait des trucs ensemble sur des sur des endroits. Et puis d'autres à d'autres endroits. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, voilà, c'est formidable, non? <rire> et euh, euh, tu, tu fais toujours du yoga. Je crois que tu, fais de, tu t as essayé plein de disciplines, mais ouais. ça fait longtemps que tu fais du yoga. Et euh, tu me parlais de, du, du centre Shivananda ouais. que tu aimes beaucoup. Qui bah, est aussi très, très mystique. Quand même. Oui, oui. Et oui, c'est pour ça qu'il y, y a toujours une ambivalence, <rire> un paradoxe. Euh, est-ce que, euh, en plus de cette pratique euh, où le yoga c'est vraiment de la répétition hein, euh, et de la méditation en mouvement, mais en dehors du mouvement corporel, est-ce que euh, tu justement tu expérimentes la méditation sous d'autres formes ou euh, pas du tout Moi, j'ai l'impression que le L'exercice du yoga est déjà une méditation. C'est-à-dire que j'en ai fait un, un impératif dans mon, dans mon existence. Le yoga, je ne peux, euh, peux plus faire sans. ça mm -hmm. euh, rentrer que tu as dans l'équilibre. Alors enfants qui sont petits encore. Hein. Ouais, ouais. c'est rentrer dans, dans mon hygiène pour aller bien. Euh, et j'explore plein de yoga. Et je trouve qu'en fait, la vie, la, la richesse du yoga, c'est d'être multiple. C'est une pratique quotidienne qui doit être respectueuse, qui n'est pas challengée, en fait. C'est l'anti-yoga, d'aller plus loin qu'eux. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire peu, mais il faut vraiment connaître son corps, le découvrir. Il est différent chaque jour. Faut, voilà. Je, euh, le Kundalini, ça a été tellement puissant à un moment. Enfin, mmh. J'en ai un sou... D'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai pratiqué euh, de façon... alors. Pas aussi intensif que des, beaucoup de gens autour de moi mais j'ai eu vraiment une période très très dense de kundalini qui était qui est rentré comme ça c'est une tempête c'est mmh. une tempête mmh. je, je c'est un c'est un ouragan du corps de la pensée de et puis ça s'est refermé mmh. et, je, et, je, et je suis sur un autre yoga et c'est tellement intéressant quoi, de pouvoir ah, explorer. Moi aussi, j'ai des phases. En ce moment, je fais beaucoup de vinyasa. Je continue à utiliser toutes les méditations du Kundalini parce que je les adore. Et puis quand j'enseigne, évidemment... Mais c'est vrai que j'adore aussi nourrir mon corps de choses différentes, un peu comme voilà, on, on, on ressent des besoins alimentaires mmh. différents. Euh, c'est ça. On a bien mangé de la salade de riz quand on était adolescent. <rire> euh, tu te souviens de ces fêtes avec de la il salade est... de riz de la salade de pâtes Il y a du cornichon ou pas euh, dans la tienne <rire> Je ne sais pas. Pour... Non, mais bon, et puis aujourd'hui, ça ne nous, nous viendrait plus trop à l'esprit de fabriquer ça. Et donc, c'est pareil. En fait, il y a des phases d'exploration, mais c'est toujours, euh, toujours l'union du corps. C'est toujours ouais. moi ça qui m'intéresse. Et quelle réjouissance de dire qu'on a comme ça, cette boîte à outils d'exploration, selon ce qui va nous faire un peu envie, hein, il manque quelque chose, où est-ce que je peux le trouver Je me mets aussi au flot. Moi, je m'étais écrite que, ah non, moi, le yoga en flot, pas, pas du tout, pas du tout. alors le Kunda, c'était à côté, donc euh, voilà, mais. Et là, je me mets tout doucement au flot et je suis toute débutante, je me sens, je reviens à l'état vraiment, enfin, et tout un monde à explorer, quoi. Mmh. C'est fou. Ouais, C'est une fin. chance, hein. C'est sans fin, parce qu'on peut répéter de toute façon euh, les mêmes mouvements, et comme tu le disais pour le chien tête en bas, redécouvrir encore et encore ouais. dans cette répétition. Merci Marion, en fait, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'étais très heureuse de parler euh, de, de, de ça et de commencer par une répétition pour terminer par cette répétition. <rire> ça me plaît beaucoup. bien. Hein, mais... <rire> Merci. Merci Lily.